0: Подкасты «Радио Свобода». Сто историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всих, кто выправился со мной у подорожжа у часа. На календары у нас 1919-й вось жніўня польскія войскі занялі менску выніку аперацыі пад камандаваннем генерала Станіслава шаптыцкага дарэчы брата украінскага мітропаліта андрея з удзелам сярод палка уланаў пад каандой подпалкоўнікаў Уладыслава Андэрса, таго самага чыя армія корпус антраса праславіцца ў гады другой сусветнай вайны і ў якой будзе служыць нямала беларусаў жніўня ў горад прыбыў генерал шаптыцкі са штабам. А 10-га былі арганізаваны ўрачыстасці з нагоды вызвалення гораду. 15 -го верасня была ўтворанае Менскага акруга цивільнай управы ўсходніх земляў, адміністрацыйная адзінкі на акупаваных, але не інкарпараваных у Польшчу тэрыторыях. У Менск пачалі вяртацца беларускія дзеячы і радныя рады БНР якія былі абвешчаны бальшевікамі па зазакону. Ужо 10 жніўня быў заснаваны Часовы беларускі нацыянальны камітэт, у які ўвайшлі присутні ў Мінску радныя, а таксама прадстаўнікі беларускіх арганізацый, якія існавалі пад бальшевікамі нелегальна: культурна-навуковага таварыства, хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, першага таварыства драмы і камедыі, вучытэльскага хаўрусу ды іншых старшынём камітэту быў абраны Александр Прушынскі, паэт Алесь Гарун. Беларускія незалежнікі зноў на кароткі час, менш чым на год, апынуліся ў Менску. У параўнанні з нямецкай польская акупацыя была праблемай больш сур'ёзнай, бо ў адрозненне ад немцаў, побыт якіх у Беларусі быў часовы, палякі рэальна прэтэндавалі на занятыя землі. Рада народных міністраў у сваім мінімальным складзе 2-4 чалавекі, тым часам працавала ў Берліне пад кераванством абавязку ў старшыні Васіля Захаркі на базе надзвычайнай дыпламатычнай місіі БНР. Яскравым эпизодам стала вартае гістарычнага кіна-трылеру акцыя ўратавання пазыкі, заморожанай у нямецкім банку. Галоўнай героіней сюжэту была кур'ерка Аўгіння Алексючанка, якая мелася знайсці на шырокіх усходнеўеўрапейскіх абшарах урад Украінскай народнай рэспублікі, перапісаць акрэдытыў з нямецкага банку на аўстрыйскі і жывою вярнуцца адолеўшы ўсе перашкоды і небяспекі. Падкасты Радыё Свабода. Падарожа ў БНР з Сяргеем Шупам. Няўдача ў спробе дамовіцца аб супольнай працы з Літвой прымусіла беларускіх палітыкаў шукаць падыходы да двух іншых суседніх новаўттвореных краін Латвіі і Эстоніі. Туды з адмысловай місіі быў пасланы дыпламатычны прадстаўнік БНР Кузьма Царэшчанко. Пасля перамоваў і кансультацый з міністрамі і пры'мерамі гэтых Балтыйскіх краін было дамоўлена, што латыскае войска пасля вызвалення Латвіі брасуніцца на беларускія землі, і гэткім чынам будуць вызвалены ад бальшевікоў паветы Лютценскі, Дрысенскі, Себескі, а можа і месце Полацак. На беларускіх землях латыскія войскі застануцца да таго часу, пакуль беларускі ўрад не арганізуе сваёй вайсковай сілы, здольнай стрымліваць націск бальшевікоў. Што да цивільных улад, то яна адразу будзе перададзеная ўраду Беларускай народнай рэспублікі. Гэтыя пляны падмацоўваліся і паведамленнямі аб паўстанні беларускай зялёнай арміі на дзесеньшчыне. Аднак, апрача глыбокай выветкі і кароткіх набегаў на часткі РККА ў раёне Дрысы, латыйскія войскі некі наступальных аперацыяў не прадпрымалі, і прыгожы праект беларускага п’емонту застаўся толькі ў плянах і марах. З прычыны раптоўнай важнасці Балтыйскага кірунку беларускай дипломатіі была заснаванае вайскова-дыпламатычнае місія БНР у Латвіі на чале скастусём Язавітовым з мэтай рыхтаваць зброеныя сілы для аперацый з тэрыторыі Латвіі. Прымаючы пад увагу, што для рэпрэзентацыі місіі яе вайсковым супрацоўнікам трэба мець адмысловую беларускую форму, было вырашана выдаць полкаўніку Язавітову і падполкаўніку Шоўкаваму А таксама сакратару Місіі Чэрапуку ў парадку выключэння загульнага парадку аднаразовую дапамогу на беларускую абмундзіроўку. У такой форме, выступае Язавіта на вядомай фотцы з снежна 19-га -го года, з увагі на пышнасць афармлення, выглядае, што дызайнерам абмундзіроўкі быў ён сам. Падкасты Радыё Свабода Подороже у БНР с Сергеем Шупом. Покуль премьер Луцкевич вёл у Парижи безнадзейную барацьбу за белорусское политычное истинное, ситуация на месцы черговый раз изменилась. Польские войсковые отделы заняли Беларусь до Березины. Узникли умовы для одновления политычной працы на месцах что под большевицкой оккупацией было немахчима. І вось у такіх умовах Антон Луцкевіч сустракаецца ў парыжы з польскім прэм’ерам ігнацым падырэўскім, гаворыць з ім як роўны з роўным і згаджаецца на ягоную прапанову прыехаць у варшаву і згаварыцца на месцы. Прыехаўшы ў варшаву 1 верасня, Луцкевіч заўважае, што там з ім ужо ніхто як роўны з роўным не гаворыць. Пакуль Луцкевича вадзілі за нос польскія палітыкі, ён на нейкі момант страціў кантроль над узначальванай ім Радай народных міністраў. Застаўшыся без дагляду ў Берліне, СФы, это значыць сацыялісты-федералісты, Захарка і Крычаеўскі, працягвалі імправізаваць на тэме дипломатіі. Так, надзвычай важная місія прадстаўляць БНР у Вялікай Британіі і далей у ЗША была даручаная дзейнаму літоўскаму міністру эпу варонку, дарэчы таксама эсэфу. Быў новапрызначаны пасол азнайомлены і з сакрэтнай урадавай перапіскай. Я яшчээ адзін удзельнік берлінскіх паседжанняў Кузьма цяяэшшчынка даўні зацяты вораг варонкі паклапаціўся, каб буцкевіч даведаўся аб гэтых кроках у самых драматычных фарбах. Рэакцыя прэм'ера была бязлітаснай. Призначення варонкі ануляваць, а Захарку адхіліць ад пасады намесніка старшыні ў сувязі з выдачай члену ў Раду ворожейнай дзяржавы тайныя дыпламатычныя перапіскі. Пасля жарсці крыху астынуць, але адносіны паміж беларускімі палітыкамі будуць надалей пагаршацца, пакуль усё не выбухне ў Менску 13 снежня. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.